0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast e hoje eu tô aqui com o Rogério Lin. Vai ser um episódio bem mais técnico, um episódio onde a gente vai falar sobre grandes incêndios, sobre norma normas sobre a parte de medida passiva, então o Rogério veio aqui para compartilhar com a gente todo o conhecimento dele. Hoje o Rogério ele é superintendente do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra o Incêndio da BNT, que para quem não sabe é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Rogério também está como diretor financeiro da ABPP, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva, e ele é diretor da CKC, que eu acabei de descobrir que é uma empresa familiar e ele vai super contar essa história para a gente também. Rogério, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Renata, obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns né, pelo podcast que você está gravando. Esse é um trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Obrigada. É uma forma de comunicar para o público... Uh, exatamente o que, que é segurança contra incêndio, por que, da importância dela. Então, eu queria te dar os parabéns e agradecer o convite.
0: Obrigada, obrigada. É maneira, eu falo que a gente vai conseguir conscientizar pela educação. Então, quanto mais a gente conseguir disseminar esses conteúdos, mais a gente consegue elevar o nível da classe, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. A educação é um dos pilares que eu acredito também, é, talvez o principal, né? E quando a gente vê as pessoas aprendendo e colocando isso em prática, isso nos enche de orgulho. Então, eu não tenho dúvidas que a educação tem que continuar. Eu, particularmente, dou muitos cursos, palestras. Uh, anualmente, aí são mais de 60 palestras. né e, e tudo isso traz um retorno positivo, porque as pessoas entendem melhor o que que é segurança contra incêndio elas começam a colocar em prática. Não só o fato de entender normas, mas também de entender o, o sistema como um todo. Né? Segurança contra incêndio não depende só de um equipamento, não depende só uh, de um, um projeto, mas ela é, é, engloba tudo isso. Né? Desde você ter um bom projeto, executar ele da forma correta, fazer a manutenção, as inspeções, uh, dar as garantias né, para o seu consumidor uh, para que tudo isso funcione e não se torne um grande risco para as pessoas.
0: Sabe que uma vez eu escutei que prevenção contra incêndio era como uma orquestra, todo mundo tinha que estar alinhadinho para que saísse o som perfeito, eu falei, é exatamente isso. Tem que estar todo mundo conversando e falando a mesma língua.
1: Exatamente. E se você for pensar, Renata, o maestro né, dessa grande orquestra é quem? É o engenheiro de segurança contra incêndio, que infelizmente a gente tem tão pouco no Brasil. Isso é uma coisa que tem que ser disseminada, mundo afora já acontece dessa forma, e eles conseguem, através de uh, softwares de simulação, através de uh, bons projetos, criar... Uhum. Uh, algo específico para edificações particulares. E cada vez mais a gente tem edificações particulares. A gente não tem mais aquela edificação padrãozinho uhum. que uh, tem só residência ou que tem só comercial. A gente está misturando. São edifícios uh, multidisciplinares, são edifícios que uh, têm uma série de, de desafios para serem superados e cada vez maiores. Né? Não é incomum você encontrar edifícios que têm mil apartamentos Sim. hoje em dia, grandes condomínios.
0: E, e cada vez mais está ficando, igual você falou, particular isso, mais desafiador. E deixou, eu escutava muito assim, ah, a prevenção contra incêndio é receita de bolo. Putz, deixou de ser receita de bolo. Você precisa pensar, procurar, entender, ir atrás de novas tecnologias.
1: Exato. não Perfeito. Isso, isso faz muito sentido. Um exemplo é, é sistemas de detecção, por exemplo. Você tem o faseado e não faseado. Né? Como que isso vai funcionar? Como que isso vai se comportar durante o um incêndio? O faseado ele consegue ir uh, fazendo as pessoas não se encontrarem na escada, né? para não que aglutinar e obstruir uhum. essas rotas de fuga. Uh, enquanto que o, o a detecção é alarme convencional, ele aciona para todos os pavimentos. É todo mundo desesperado. Né? Então, esse, esse é um exemplo. né? Como é que você libera as cataracas? Será que isso está automatizado? Uh, como que funciona o, o sistema de proteção passiva? Está integrado ou não está integrado? Né? Você consegue garantir que as rotas de fuga eh, vão estar tá devidamente enclausuradas, aguentando aqueles 120 minutos de fogo e fumaça? Então, tudo isso tem que eh, trabalhar. Será que a estrutura está protegida? Ela está aguentando, eh, de fato, aqueles 120 minutos? Né?
0: É, que a gente teve aqui em São Paulo o Wilson Paz, né? porque ele foi desmoronando justamente por conta hum. da estrutura que...
1: É, exato, o Wilton Pai de Almeida é um edifício que foi uh, ocupado né, por uh, moradores de rua, e, e as pessoas foram ocupando múltiplos pavimentos, então começou a aumentar a carga de incêndio dela. E aí o que, que aconteceu? Ela não, não tinha as medidas de segurança adequadas, uh, quando pegou fogo, aí esse incêndio se espalhou para todos os pavimentos. Então você vê aquele incêndio de grandes proporções soltando muita energia radiante, Uh, a ponto de ter colapsado né, antes do, do, do previsto. Aquilo, um edifício daqueles deveria suportar no mínimo 120 minutos. E ele suportou 89 minutos, em seguida colapsou. Então, quando você tem um edifício que perde essa compartimentação, a estrutura ela, ela também sofre mais. Uh, e o incêndio foi tão grave que, a 15 metros de distância, uh, no, no outro lado da rua, dois apartamentos ignizaram. Então, dois apartamentos sofreram com a radiação uhum. térmica e pegaram fogo, de fato.
0: Que é quando a gente tem o... Essa questão de... A gente tenta explicar muito a galera, quando fala, ah, mas por que compartimentar? Se ali vai pegar fogo, não vai vir. Mas o fogo, ele vai trazendo esse calor, né? Que vai fazendo... Com, que dependendo do potencial calorífico que tem dentro do é. outro apartamento, da outra edificação, ele vai pegando essa radiação também, né? É isso
1: mesmo. Isso a gente chama de taxa de liberação de calor. Então, essa taxa de liberação de calor, quando você perde vários compartimentos, ela é muito maior. Então, a radiação térmica que acaba atingindo uma edificação vizinha, ela é super elevada. Então, isso que é uma coisa uh, importante da gente garantir. Como é que você garante que um edifício não vai perder a compartimentação? Uh, a gente tem vários casos, não só o do Wilton Pais de Almeida, que tinha um poço de elevador no centro, uh, que fez com que o, o fogo escalasse a edificação, mas a própria fachada permitiu isso. Então, a fachada não tinha aquele anteparo de 1,20m que a regulamentação pedia. E isso a gente vê replicado em vários outros tipos de edifício Então, desde a época do Joel Mandraus, a gente teve propagação de chamas não só pelo poço interno da escada, eh, mas também pela fachada. Então, as fachadas, eh, elas passando o fogo de um pavimento para o outro, você perde o controle do, do incêndio, né?
0: Teve um vídeo que você mostrou, acho que até na quarta-feira, no seminário da Kiss, que é justamente isso, né? Uma fachada que pega... São quantos pavimentos em quantos segundos?
1: É, lá eram 18 pavimentos, era um edifício em Roubaix, na França, e aconteceu em 2012 aquele incêndio. Aquele caso era uma fachada revestida com um material chamado ACM que é o Aluminium Composite Material. O que é esse alumínio? É uma fina camada de alumínio de 2, 3 milímetros e atrás é um polietileno rígido. E esse, adicionalmente, ainda tinha uma camada de EPS. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um incêndio no primeiro pavimento, atingiu esse material da fachada, derreteu o alumínio rapidamente e atingiu o material combustível, que é o polietileno e o poliestireno. E aí, em seguida, ele é, é, subiu a edificação em 2 minutos e 31 segundos, 18 o, que, pavimentos. o que dá uma média de 7 pavimentos por minuto. Então, isso é extremamente uh, perigoso. Qual que é o perigo disso? O incêndio começa a adentrar todas as unidades autônomas. Então, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, porque muitos uh, apartamentos não estavam habitados naquela naquele momento. E, e aí eles tiveram que ir arrombando porta a porta para ir controlando em pequenos focos de incêndio que poderiam se tornar em grandes uhum. uh, incêndios, né? Atingir o flashover.
0: A gente tinha falado de, antes de entrar na técnica, você contar a história do CKC, mas a gente já foi falando foi
1: falando. <risos> Não, perfeito.
0: Mas lá. me explica, a CKC, eu conheci, já tinha escutado falar muito sobre a empresa de vocês, mas na Fire Show que eu tive bastante contato com o material, com tudo que vocês trabalham. E agora você me contou que é uma empresa familiar. Você pode contar um pouco? Como assim? Claro, de consigo. onde surgiu a CKC? <risos>
1: A CKC tem 25 anos já de mercado, totalmente exclusivamente em proteção passiva contra incêndio. Então, ela começou nessa parte de segurança estrutural, então, protegendo estruturas metálicas uh, com revestimento intumescente, que é aquele revestimento uhum. que expande, né, que você viu na feira, e ele cria uma camada carbonácea que protege essa estrutura uh, da ação do fogo. O que, que ele protege? Da temperatura de colapso né, prematura que é em torno de 500 a 600 graus aqui no Brasil. E, além disso, a gente também atuava nessa parte de retardantes de chamas, para tecido, carpete, madeira. Uh, então, uma série de materiais conseguiam ser protegidos com esse tipo de uh, retardante, que é um retardante incolor, diferente da tinta intumescente, que normalmente é branca né? uh, ou cinza. E depois foi expandindo, as coisas foram expandindo e a gente foi... É, introduzindo sistemas de selagem resistente ao fogo, sistemas de compartimentação de ambientes, hoje são mais de 200 produtos aí é, diferentes na, na linha, né, no portfólio, é, mas é uma empresa familiar, meus pais que fundaram e, e eles sempre tiveram esse foco de falar: não, vamos. Se a gente começou assim, a gente vai até o fim. É, mesmo no começo sendo difícil, né, obviamente, é, porque a gente conhecia, então eles faziam muitas feiras, demonstravam, né, a intumescência. É, a gente faz até hoje um pedaço de papelão, onde você aplica é, duas demãos da tinta intumescente, ela expande sem queimar o papelão. É, demora um, um bom tempo, às vezes uhum. demora até meia hora, 40 minutos, para o papelão começar a ser atingido pelo calor. Então, isso mostra qual a eficiência que um revestimento mecente tem. Uh, e, e a empresa realmente foi uh, uma empresa que foi crescendo né, aos poucos. Hoje, eu e meu irmão, a gente está lá, né, o Jeffrey, e, e a gente acaba tocando a, a, toda essa parte aí comercial... Uh, de gerenciamento.
0: De, desde o começo, a CKC se posicionou como medida passiva.
1: Exato, desde e ficou. o começo. De, e ficou. A gente nunca uh, uh, fugiu né, do, do mercado de produção passiva. Isso não significa que a gente não possa né, atuar em outros segmentos, mas uh, a gente preferiu dar um foco, uh, porque só em medidas passivas você já tem tantos tipos de tecnologias, tantos tipos de sistemas. Uh, eu vou dar um exemplo: a gente está introduzindo agora. A grelha entumescente. Então, existe uma grelha entumescente para sistemas uh, de ventilação, então, dutos de ah, ventilação, que você consegue compartimentar, dá até 120 minutos. Então, se o fogo adentrar uma tubulação de ventilação, ela encontra essa grelha e essa grelha começa a entumecer. Ela entumecendo, ela evita por 120 minutos a passagem de fogo e fumaça. Então, é uma tecnologia que pouca gente usa no Brasil, é pouco conhecida ainda, mas que na Europa, nos Estados Unidos, já é empregado. Ele não substitui o damper corta-fogo, tá? O damper corta-fogo é outra medida é, ativa, porque ele depende de um acionamento uhum. automático para fechar nessas né, grelhas, mas normalmente ela é feita de um pavimento para o outro. Agora, quando você quer compartimentar é, horizontalmente, você pode utilizar essa grelha.
0: E o Corpo de Bombeiros, né, os analistas, eles aceitam essas medidas?
1: Então, o Corpo de Bombeiros ele vai olhar uh, se existe norma brasileira, uma pois NBR, é. Que, é norma, que é escrita dentro da ABNT. Então, se for escrita uma NBR, que é uma norma brasileira, uh, eles costumam adotar isso na regulamentação. Às vezes, isso demora um pouco mais né, para ser adotado, dependendo do tipo de norma, uh, e às vezes eles acabam aceitando até normas internacionais. Então, existe lá na, no regulamento né, dos corpos de bombeiros que eles podem aceitar normas internacionais, uh, principalmente na ausência de normas uh, brasileiras. E aí, com isso, eles pedem uma tradução juramentada e você tem validade em vários uh, tipos de documento. Mas depende muito da entidade, da instituição, do tipo de norma, uh, porque não é toda norma que uh, acaba sendo aceita. Uhum. Muitas normas elas têm uh, critérios diferentes de ensaio, é, requisitos diferentes e, e às vezes elas são mais brandas dependendo do, do país ou dependendo da norma onde ela foi criada. E aí, o Corpo de Bombeiros costuma fazer uma análise é, técnica para ver se é aceito ou não.
0: É, eu tô no o, cidade, né? Onde eu tenho o escritório mesmo é no interior e a gente tem bastante dificuldade com isso em conseguir trazer normas estrangeiras conseguir trazer medidas que a gente sabe que já estão funcionando de maneira muito mais eficiente, mas que muitas vezes não chegou ainda essa informação para dentro do quartel e aí eles ficam um pouco em dúvida, sabe? Se podem aprovar, se isso vale, se é melhor mandar para uma comissão.
1: Exato. É, Não tem que ver realmente se já tem alguma regulamentação ou, ou que, que traz alguma norma brasileira. Se houver, é, 99% dos casos eles vão pedir. Essa norma que já está é, meio que é, é, sendo utilizada nacionalmente. Uhum. Então, é, a, agora, na ausência, é, para você ter uma ideia, dentro da BNT, CB24, a gente tem é, 108 normas publicadas e ativas. Você pega normas estrangeiras, é, essas entidades né, que criam normas na área de segurança contra incêndio, é, elas passam de mil, dois mil, em é. alguns casos. Né? Então, isso mostra o quão defasado o, o Brasil ainda está na criação de normalização técnica de segurança contra incêndio a gente está é, fazendo um planejamento agora dentro do CB24 existem normas de uh, engenharia de segurança contra incêndio né, de Fire Safety Engineering que é realmente você fazer a avaliação uh, de, de engenharia de segurança contra incêndio de uma forma uh, global né, utilizando simuladores utilizando uh, projetos bem feitos e, e a própria ISO da qual a BNT ela é signatária, né? a gente pode adotar uma norma ISO, transformar ela numa BNT NBR ISO. Isso é possível. A gente consegue uh, trazer as normas da ISO e torná-las em NBRs ISO. Uh, ela já tem dezenas de normas nessa área de segurança contra incêndio. Então, é uma coisa que eu estou querendo introduzir. Por mais que pareça uh, prematuro para o Brasil, a gente tem que começar a pensar uh, nessa linha. Né? E não somente em normas prescritivas. Né? O, a dos corpos de bombeiros são normas prescritivas. Significa que essas normas prescritivas vão deixar de existir? Não. Elas vão existir para aquelas edificações padrões, onde não foge muito do comum. Agora, edifícios uh, históricos, uh, você pega edifícios de multi, múltiplos com, uh, complexos, né? você tem lá é cinema, shopping, edifício uhum. comercial, residencial, flat, hotel... Como é que você faz a engenharia de segurança contra incêndio? Você tem vários tipos de públicos lá. Né? Você tem público que conhece a edificação, você tem público que é novo, é novo só vai passar é, um dia. É, você tem gente que mora, já conhece lá. É, você tem comerciantes, você tem de tudo. né? E tem
0: uma carga de incêndio é super variada, né?
1: É muito variada, exato. Então, como é que você faz a segurança contra incêndio de um complexo desses? é a complexidade muito maior.
0: E quando você falou né, do Brasil ser prematuro, eu acredito que talvez considerando mentalização realmente, né, nossa população, nossos colegas de profissões ainda é realmente é um assunto prematuro. Mas eu vejo também que a curva de crescimento da prevenção ela tá andando. Parece que ela tá crescendo. A galera tá olhando para isso, tá se movimentando, né?
1: É, a gente nunca está contente, né? E, <risos> na verdade, é, a gente sempre é que a gente vê. Tá um pouco
0: atrasado, é, mas tá indo.
1: A gente sempre vê um grande atraso, não só comparando internacionalmente, mas é, um, um exemplo. A gente não tem dados estatísticos de, de incêndios da forma como é, outros países têm. Então, registros é, de dados estatísticos é uma coisa muito importante. É uma norma, inclusive, que está sendo revisada agora, NBR 14.023. É, ao mesmo tempo, é, a gente vê que em alguns é, locais, alguns estados, a, a fiscalização ela poderia ser mais é, enérgica. Né? A gente fala que a educação é um caminho, mas você tem vários outros é, caminhos também para tornar a segurança contra incêndio mais séria. Se as pessoas querem uh, atuar na área de segurança contra incêndio, elas têm que entender uh, que existem muitas responsabilidades. Né? E o que a gente vê no mercado, infelizmente, não é isso. A gente vê no mercado muita gente querendo se aproveitar, muita gente uh, aproveitando dessa uh, ausência né, do, do Estado, em alguns casos, uh, e oferecendo sistemas que não funcionam da forma adequada, que na hora que você vai uh, acionar, elas não cumprem aquele desempenho esperado. E, e além da, da questão da educação, uh, a gente tem que entender que uh, o, o, o futuro depende de realmente... No, nos Estados Unidos eles falam muito o quê? Enforcement. Se você não tiver o um enforcement, que é realmente essa fiscalização, uh, e não precisa ser em todos os estabelecimentos, você consegue fazer isso de forma amostral, mas você tem que mostrar que existe... E que está acontecendo. Só isso vai fazer as pessoas uh, terem aquele receio de, nossa, será que uh, vão pegar o meu projeto especificamente? Porque se pegarem, eu vou ficar o quê? 15 dias fechado? Será que isso não me traz um prejuízo? Uhum. E, e nesse sentido, eu acho que quem tem muito poder também, além dos fiscalizadores, dos reguladores, regulamentadores, é justamente o consumidor. Se o consumidor exige que aquele estabelecimento tenha né, o, a sua licença de funcionamento uh, emitida pelos bombeiros uh, Isso aumenta muito a chance dessa edificação ser mais segura uh, Resolve o problema por completo? Não Mas ela cumpre o mínimo exigido é Quando você tem a licença dos bombeiros né, Aqui em São Paulo é chamado AVCB Em outros estados você tem outras nomenclaturas Você cumpre o mínimo da segurança contra incêndio e, e, e isso a gente infelizmente não vê em todos os estabelecimentos. A gente vê muitos estabelecimentos que não cumprem isso.
0: É a grande maioria, na verdade, né? Até porque, igual isso que você comentou, de muita gente se aproveitando, vamos dizer assim, do momento, é em todas as áreas, né? A gente vê que. O empreendedor, de uma maneira geral, o responsável técnico, ele viu a movimentação e aí ele resolveu migrar para a área, porque, putz, essa área vai começar a cobrar e vai dar dinheiro. Mas sem entender justamente as responsabilidades que estão vindo é. junto, os cuidados que precisam ter. Essa, é acho que a minha maior briga é justamente essa. É, não é pelo é. lucro ou pelo dinheiro, é, olha a responsabilidade que você está carregando.
1: Exato. A, a BPP surgiu, né um dos motivos dela ter surgido foi, foi esse. Uhum. Uh, a gente entendeu que as pessoas não sabiam o que, que era produção passiva. Então, tinha um papel de é, é, realmente educar o mercado, mostrar o que que é produção passiva, quais são as medidas, quais são as tecnologias por trás, quais são as soluções. E, e muitas vezes, ela está incorporada à edificação. Então, você não consegue ver no uma produção estrutural. A compartimentação passa por uma parede é, convencional. A porta corta-fogo é como se fosse mais uma porta. Uhum é, Fica aberto, é a questão bem. do retardante você não vê aplicado no tecido, na madeira, no carpete uh, e, e tudo isso acaba a saída de emergência que foi dimensionada para ser protegida, enclausurada, a prova de fumaça uh, as pessoas também não, não percebem isso no dia a dia. É, então, tudo isso traz para um, é, a gente uma dificuldade. É, a BPP nasceu justamente para o quê? Para trazer essa conscientização, só que ao mesmo tempo também para é, garantir que não houvesse... É, reduzir essa concorrência desleal. A gente vê muita concorrência desleal é, acontecendo e aí o pessoal... Como é que eles fazem? Ah, Reduz a quantidade de material utilizado. Uh, reduz e, Ah, e quem assina? Tem gente que assina sim uhum. Tem gente que assina RT, Muito? tem gente que assina RT uh, e tudo isso Traz um uh, grande risco Agora, como é que você garante? Como é que você fiscaliza? Uh, o grande problema que eu vejo também É no judiciário Quando um incêndio acontece Alguém uh, e você tem a fatalidade Como é que uh, eles, eles acabam Focando somente na causa? a gente vê que os juízes acabam olhando... Ah, ele esquecer a panela no fogão. Ah, foi o ar-condicionado. É, foi o, o, a vela que ele acendeu. Usou Benjamin e espetou. Então, essa é a causa uh, do incêndio. E eles focam somente nisso. De quem é a culpa da causa do incêndio. Eles esquecem que a edificação ela é que nem um veículo. Se você comprar um veículo que vem sem airbag ou aquele airbag não funcionar direito, a culpa pode ser da montadora. E se a montadora ofereceu um produto que eh, não estava de acordo com as normas técnicas, assim como a edificação tem que ter uma série de medidas de segurança, né? na hora que você freou, o ABS não funcionou. E aí você bateu, colidiu, aconteceu uma fatalidade. De quem que é a culpa? Tem que ser analisado. Né? Se era um veículo zero, por exemplo, provavelmente deu alguma falha no, no sistema. Então, da mesma forma que você compra um edifício e você espera que os sistemas de segurança desse, desse veículo funcionem, quando você está numa edificação, comprou um apartamento, ou você alugou um escritório comercial, você tem que esperar que essa edificação uh, funcione se um incêndio acontecer. Então, para isso que você tem que ter uma série de medidas uh, de segurança contra incêndio.
0: E... O que, que é você falou que Criou a associação de proteção passiva justamente para levar essa consciência para a galera. O que, que é proteção passiva? Vamos pensar que talvez a galera que está ouvindo também não, não sabe ainda, não viu que existe, além de extintor, plaquinha, luminária, Legal. outros sistemas.
1: Eu vou, eu vou explicar a proteção passiva contando um pouco sobre os casos de grandes incêndios. E aí gente. a gente vai conseguir ilustrar e entender melhor. Porque como eu falei, ela não é que nem um extintor, um sprinkler um sistema de detecção alarme, uh, ele normalmente está escondido, então ele está nos bastidores. Então um exemplo uh, é o World Trade Center, quando aconteceu uh, o ataque às torres gêmeas, né a gente pensa que uh, quando acontece um arson ou um ataque terrorista, uh, o edifício, o sistema de segurança contra incêndio não funcionará, ele de fato não funcionará uh, como previsto, ele não foi projetado muitas vezes para resistir a um ataque terrorista ou a um arson. Uh, só que o que, que acontece? No WTC 1 e 2, quando bateu o primeiro avião, uh, a torre uh, colapsou depois de 46 minutos. E a segunda torre, depois que bateu o avião, ela colapsou depois de 56 minutos, se eu não me engano. Esse tempo uh, ele foi suficiente para você evacuar uh, mais de 17 mil pessoas dessa edificação, Caraca. nessas duas edificações. Uh, por quê? a edificação era inteira em estrutura metálica. Essa estrutura metálica estava com um revestimento de argamassa projetada, que era específico para suportar duas horas de incêndio. É... Ah, mas, Rogério, ele colapsou antes de uma hora. Colapsou antes de uma hora. Só que eles pegaram esse mesmo estudo, a National Geographic pegou essa viga metálica e eles colocaram o mesmo combustível do avião, né, que colapsou, que é o querosene de aviação, e botaram a mesma carga que a edificação tinha numa viga. Essa viga colapsou em 3 minutos e meio. Então, isso significa que a edificação provavelmente colapsaria em 3 minutos e meio se ela não tivesse com essa proteção é térmica na estrutura metálica. Então, essa é uma das formas de proteção passiva. Proteger as estruturas para que elas não colapsem de forma prematura. Por quê? Porque depois que todo mundo evacua uma edificação, você tem ainda o bombeiro subindo para fazer o combate. Né? E, e, nesse caso, é, o, o pessoal estava evacuando o quê? Pela escada de emergência, que estava protegida e enclausurada. Ah, teve gente que não conseguiu? Sim. Quem estava acima dos pavimentos que o, que o avião impactou é, não conseguiu, entendeu, escapar. É, então, eles acabaram ficando ilhados. Mas quem estava nos, nos pavimentos inferiores conseguiu evacuar a edificação. É, então, você imagina, se ela colapsasse em 3 minutos e meio... É, ao invés de ter lá os 3 mil poucas mortes, é, teria talvez 20 mil. Então, o WTC teria sido mais trágico ainda. E, e não foi isso que aconteceu. É, compartimentação de ambientes. É, Joel Mandraus, que eu falei. Você tem um anteparo vertical. Se você não tem um anteparo vertical e uma escada protegida, o fogo ele sobe pelo meio da edificação e pela fachada. Uhum. Então, sem essas medidas de paredes, corta-fogo, portas, corta-fogo, anteparo vertical na fachada, você não consegue evitar que o fogo avance de um pavimento para o outro. E é muito ruim a gente ter um incêndio que consome a edificação como um todo, porque aí você é, torna um risco muito maior, o incêndio ele se alastra, gera mais taxa de liberação de calor, e tudo isso acaba virando um grande uh, problema. E aí, uma terceira medida de, de produção passiva... É controle de materiais de acabamento revestimento. Então, é, o exemplo da boate Kiss. Né? A boate Kiss, a gente teve 242 mortes. É, um dos fatores, são múltiplos fatores né, que causaram essa tragédia, é, mas um dos fatores foi o forro revestido com é, espuma de poliuretano. E essa espuma de poliuretano é extremamente é, inflamável e gera muita fumaça. Então, ela tinha uma classificação de reação ao fogo muito ruim. Essa classificação de reação ao fogo acabou gerando tanta fumaça que as pessoas inalaram, duas, três inaladas, elas já desmaiavam. Uh, e, e a gente teve a oportunidade de, uh, nesse caso do, do da Boate Kiss, né uh, ocorreram outros dois incêndios muito similares, uh, alguns anos atrás. Então, uh, nos Estados Unidos teve aquela Day Station, que tiveram mais de 100 mortes, uh, situação muito parecida, sinalizador. Espuma oh, de poliuretano né? também, saídas obstruídas, extintor não funcionou, a sinalização estava ruim. Uh, e depois em Cromaion na Argentina, que teve, se não me engano, 190 e poucas uh, mortes também. Uh, a gente teve a oportunidade de ver para fora, né? Por isso que eu sempre trago essas questões. Uh, tá pegando fogo em edifícios com fachada de ACM? A gente tem milhares de edifícios aqui com fachada em ACM. Como é que a gente garante que esse risco não vai acontecer com a gente? Fazendo a prevenção. Sendo rigoroso na hora uh, de um projetista projetar, ele já tem que perguntar que tipo de ACM você está utilizando. Quais normas eles foram ensaiados? Ele atende a NBR 16951 ou não atende? Ele tem normas de ensaios internacionais se não fez essa nacional? Ele tem normas de ensaios internacionais ou não? O pessoal lá apanhou. Teve que Uh, fazer esse tipo de ensaio, uh, criar essa normalização e avançar, ela está desde 2011 avançando, é uma BS, é uma British Standard, é né? uma norma uh, britânica, e, e ela foi revisada já umas 5, 6 vezes, ela ensaia o quê? Diferente de você fazer o, o single burning item, que é um ensaio de canto de parede, você põe um revestimento lá que você tem num canto de parede ele pega fogo, ele ensaia em larga escala. E quando você ensaia em larga escala, 7, 8, 9 metros de altura, uh, você consegue ver outros comportamentos que incêndio não teria em pequena escala. Uhum. Então, incêndio, a gente costuma dizer que ele é muito é, pernicioso, ele é muito uh, perigoso quando ele muda de escala. Se você está numa escala menor, ele tem um comportamento. Quando sai em uma escala maior, a fumaça a dinâmica do incêndio, ela é totalmente outra.
0: O, isso, a gente trazendo para uma realidade de, ah, vamos colocar uma SEMI na fachada, cobrar que as empresas tenham uma certificação, um laudos. isso acaba sendo um tanto quanto desafiador, porque a maioria das empresas não olham para isso, e, ao mesmo tempo, acaba conseguindo extinguir aquela galera picareta do mercado, né? Galera que tá só distribuindo material sem olhar de fato pra isso. Mas, ao mesmo tempo, agora falando do lado do projetista, a gente cobra muito, a gente tem né, essa visão mais técnica e cuidadosa nos nossos projetos. E a gente acaba cobrando muito isso. Galera odeia, odeia. Teve casos da gente, o cliente falou, não, não vou fechar porque está dificultando muito e eu, a pessoa X falou que eu posso fazer tudo. Então, vou fazer com a pessoa X o projeto. E a gente, tá, né, tudo bem, não tem o que fazer. Nosso cenário é esse aqui, você precisa seguir isso aqui. Então, eu acredito que quanto mais a gente trazer isso à tona, falar, explicar, para que todo mundo do mercado, para que todos os responsáveis técnicos, todos os técnicos que estão no mercado eles olham e eles entendem que a gente precisa cuidar. Pô, tá acontecendo lá fora, não precisa repetir aqui. Já sabe que tem que cuidar, tem que... Uma coisa que eu vejo muito é as essa 1 em 20 que a gente precisa ter na compartimentação em edifícios, galera fechando tudo com sacada de vidro e fazendo uma terceira, um terceiro espaço dentro do apartamento, né? Uma área de sacado, uma área com cheio de potencial calorífico, coloca sofá, mesa e isso também é algo que não está sendo falado, né? A gente está vendo, vendo que está errado, vendo que não poderia, mas que não está tendo uma orientação para isso.
1: É, perfeito, Renata. Primeiro ponto do projeto. É, realmente, no, no projeto que você resolve segurança contra incêndio. Então, a, a etapa do projeto ela tem que ser muito valorizada. Né? E, normalmente, quem, de quem que é a responsabilidade né? de, de fazer um bom projeto? A incorporadora. A incorporadora tem que olhar e mitigar todos os riscos no projeto. Se ela não mitigar todos os riscos no projeto, não tiver um projeto bem feito, eh, não adianta nada. A execução já vai trazer uma série de erros e aí você vai tentando resolver problemas eh, no meio do caminho, na, na barrigada, né? como eu digo. Então, aquele projeto copy-paste ele é muito ruim, porque ele é um projeto padrão. É um projeto que a pessoa fala, ah, eu já consegui aprovar dessa forma. <risos> Só que aí faltam o quê? É, 30%, 40% das medidas de segurança contra incêndio. Ah, não, mas eu consegui aprovar. É, corpo de Bombeiros não vai conseguir olhar todos os projetos e, e apontar todos os problemas e erros. Ele vai nos principais. Ele vai ver se o extintor, a detecção, a sinalização, é, o, o, a largura da escada, é, o corrimão estão instalados. É, dificilmente eles conseguem olhar tudo. Olhar se a selagem foi feita, que tipo de sistema foi utilizado, quantas voltas foram dadas da fita intumescente.
0: Até porque eu vejo que não é responsabilidade deles, né, Rogério? Exato. Se existe um Exato. responsável eles técnico pela obra, tu né? tem que eles ficarem vindo conferir se a pessoa Exato. fez isso bem feito.
1: Exato. Eles têm que simplesmente pedir a documentação né? Então, pedindo a documentação, falando oh, isso aqui cumpre uh, essas questões, uh, ótimo. Essa edificação, teoricamente, tem. E tem um responsável técnico por isso. É, e aí, a, a, a outra questão né, que você comentou do, da sacada, é, isso realmente vem acontecendo, é uma particularidade do Brasil, as chamadas varandas gourmet. Uhum. E essas varandas gourmet elas acabam não cumprindo esse anteparo vertical de 1,20m. Então, você tem normalmente uns 70, 80 centímetros, e aí fica faltando 30, 40 centímetros de, de anteparo vertical. E o fogo vai passar, porque você tem uma carga de incêndio considerável, você tem desde a churrasqueira, né, que já é uma fonte de chamas, você tem uh, a questão de mobiliário, você tem forro, você tem cortina. É, você tem, muitas vezes, um piso é, combustível. Então, tudo isso acaba virando é, um risco maior. Antes, aquela, aquela sacada ela era um anteparo é, horizontal. Então, ela é como se fosse uma aba né, que evitava que o fogo alcançasse o próximo pavimento. Depois que você fechou essa varanda e você mobiliou ela, ela vira o quê? É, um, como se fosse uma extensão da sua sala. E aí, realmente, a carga de incêndio pode passar para outros pavimentos. A gente teve vários casos de edifícios que fizeram isso. Tiveram que rever o projeto e utilizar, inclusive, elemento envidraçado. Uma sacada é, com o guarda-corpo resistente ao fogo, que suporta 120 minutos, não pode ter abertura na parte inferior. Né, e, e tem projetos já executados com isso.
0: É, essa era até outra pergunta que eu ia fazer. Nesses casos que, beleza, a pessoa já criou ali um uma extensão da sala dela, já colocou potencial calorífico e já está tudo pronto. Então, se eu estiver colocando vidros, um vidro laminado, vidros que resistam a fogo, nós, a gente consegue argumentar nesse cenário.
1: É, exato. O, os vidros que resistem ao fogo são aqueles que foram homologados para isso. Então, você tem o quê? Então, também ah, não é
0: qualquer vidro não do tio é. da esquina que falou e, que aquele é resiste. E,
1: e quando eu falei, eu falei elementos envidraçados resistentes ao fogo. Por quê? Porque não é só o vidro que desempenha esse papel. O cachilho também desempenha um papel fundamental. Então, são cachilhos muitas vezes especiais. Você tem fitas fibrocerâmicas, tem fitas intumescentes. É, você tem até o, o espaçamento dos parafusos é calculado. Né, para você realmente resistir e não estourar aquele vidro também em situação uhum. de incêndio, porque ele vai ter uma certa dilatação, né, por menor que seja. E, e aí o elemento envidraçado como um todo, né, que é homologado, que consegue atender a isso. Você tem até larguras e alturas uh, definidas. Então, uh, se o teste foi feito numa largura de 1,20 por 1,10 de altura, eu não posso fazer um vidro de 1,50 por 1,10 porque ele vai ter um comportamento diferente. Eu teria que ter essa homologação de um vidro mais largo. Né? E, e, e para guarda-corpo, você tem que garantir que todos os pontos estão fechados, desde a lateral até a parte inferior, porque senão fogo também pode passar por ali.
0: É muito detalhezinho que eu vejo Não. o pessoal achando que é tão simples, que é tão fácil, mas é... é. Quando a gente traz para fogo, a gente, você comentou antes sobre a questão do semar. Essa é uma dificuldade gigantesca que a gente tem, justamente por, por exemplo, ah, uma edificação existente, eu preciso garantir o SEMAR. mas como que eu vou saber o revestimento que aquela pessoa está utilizando, porque aquilo já existe, já está pronto, e nesses cenários, qual que é o melhor caminho? Aí passar uma tinta, então, entumecer? Ou tem algum outro cenário?
1: É, existem muitos cenários que assim, ele, ele fez o projeto, não sabia qual o revestimento ou trocou o revestimento no meio do caminho. Uhum. Né? Porque o, o, o projeto está lá especificando classe 1 em combustível, classe 2A, né? que é a classe de reação ao fogo é, para propagação superficial de chamas e também emissão de fumaça. É, então ele previa lá um revestimento de uh, porcelanato. E aí ele falou, não, eu quero mudar para uh, piso de madeira agora. Só que esse piso de madeira, ele dá um 4B, que não foi o que atendia o projeto. Então existem, uh, hoje em dia, uh, vernizes uh, retardantes, uh, retardantes de chamas que podem ser aplicados, né? e aí ele consegue fazer o quê? Uh, esse upgrade de classe, ele consegue dar a classe 2A. Tá, então são materiais já testados, homologados, né, para uma série de substratos. E aí a cortina que não atende, ou revestimento de parede, ou forro uh, que não atende, pode receber esse upgrade. E aí vai desde é, carpete, forro de PVC, é, forro de madeira. Você tem é, uma série de materiais, né, revestimento de tecido, né, você tem muito aquelas divisórias uhum. que tem o tecido... Então, tem uma série de materiais que pode receber esse tratamento uh, do retardante ou do verniz ou da tinta.
0: E como funciona a manutenção desse retardante?
1: A gente fala em ciclo de manutenção. Então, o fabricante desses materiais ele costuma definir um ciclo de manutenção, que é o período pela qual esse material uh, pode uh, ir sendo desgastado. Né? Então, em piso, por exemplo, é muito maior o desgaste. Uh, num forro, por exemplo, ele dá o um ciclo de manutenção de 10 anos. Caraca. Significa que depois de 10 anos eu vou ter que reaplicar esse produto? Não necessariamente. Você pode ter uma equipe de engenharia ou quem fez a aplicação fazendo uma análise específica, aplicando um questionário, perguntando se não teve é, alteração, é, se alguém não repintou, se teve vazamento. É, e aí ele define quais são as áreas que precisam ser retratadas. É, e e para parede, costuma ser de 5 a 8 anos. Né? Isso a grosso modo, tá? porque cada material tem o seu desgaste, porque em ambiente interno e externo também é diferente. E piso costuma ser de 2 a 3 anos. Então, da mesma forma que você faz uma manutenção numa parede que começou a descascar ou começou a ficar envelhecida, você também tem que observar isso uh, em, em materiais de, de produção passiva. Então, se você também vê um desgaste uh, antecipado ou o seu uso é muito intenso, você tem que muitas vezes fazer até a manutenção antes do ciclo de manutenção terminar.
0: E essa manutenção, essa instalação não pode ser qualquer pessoa que faça?
1: a gente recomenda que utilizem aplicadores qualificados para isso. Né? Então, a gente tem equipes que fazem uh, isso Brasil afora e aí elas já têm um conhecimento de como aplicar, de como proteger as áreas. Uh, um exemplo é, por exemplo, é, teatros. Você tem uh, as poltronas e você tem o carpete. Então, quando a pessoa vai aplicar o retardante, você tem que cobrir todas as, as partes metálicas. Né? E essas equipes elas já estão treinadas e capacitadas a fazer isso. Uh, se você não faz isso, muitas vezes uh, você pega em pontos que já estavam descascados. Se a pintura tivesse boa ainda, não, não daria nenhum problema. Mas se os pontos estiverem descascados, você pode começar um princípio de ferrugem e aumentar ele né, nessas peças metálicas. Então, a gente faz toda essa proteção uh, e garante que o retardante vai ser aplicado na forma correta. Dentro do, do, da dosagem necessária também, né?
0: tem algum cuidado assim que a gente precisa ter que você consiga deixar porque deixar como dica mesmo para galera porque eu vejo muito, muitas pessoas pega ali a tinta e ela mesma aplica porque talvez na cidade não tem é pequena whatever mas tem algum assim cuidado essencial tipo olha se você fizer isso aqui você perde completamente a durabilidade desse material
1: é, a gente a gente costuma pedir pro pessoal seguir as instruções então é, sempre que é, vai Uh, o material, vão com as instruções, a gente tem uma equipe técnica também que dá suporte por WhatsApp, por telefone, uh, se necessário o engenheiro pode ir até a obra também, né? então existe essa possibilidade também. Uh, a gente faz muito isso para uh, estrutura metálica, então em obras menores, né, que não tem um aplicador fazendo o, todo o processo, uh, a nossa engenharia consegue ir lá Uh, dá o treinamento inicial e no fim da, da aplicação, ele vai com o medidor de espessura, ele Legal. confere se as espessuras estão adequadas, se a aplicação foi feita da forma adequada, né e, e aí a gente emite um relatório falando que foi uh, concluído com sucesso.
0: Então, a dica principal é ler e aproveitar o suporte que está ali exato, disponível. Exato, exato. Antes, quando a gente estava falando de controle de material de acabamento e revestimento, você foi falando sobre as classes, né? Classe 1, classe 2, etc. As, a maioria das normas, se não todas, considerada a partir de bombeiro, né? S.T.S, NTs, NPTs, elas trazem assim, ah, classe 1, classe 2, classe 2A. Mas ela não abre o que é cada classe. E aí, para nós, como projetistas, fica... Tá, mas isso aqui vai ser classe 1, classe 2. Aí, ah, pede para o fabricante. Aí, o fabricante também não sabe. Eu mando um laudo qualquer. Como que a gente diferencia uma classe da outra? O que, que é cada uma dessas classes? Não,
1: perfeito. Ótima pergunta. A classe 1 é incombustível. Né? É pedra, metal, vidro... Uh, concreto, então tudo isso é considerado material em combustível. É o mais seguro que existe, se você for pensar para segurança uhum. contra incêndio. Uh, só que a gente não consegue viver só em meio a esses materiais que não tem acústica, não tem térmica, não tem uh, uma série de propriedades que a gente quer para dar o conforto de um ambiente. Então, ambientes internos, principalmente, utilizam muitos materiais combustíveis. Então, eles já não são classe 1. Eles começam a ser classe 2, 3, 4, 5, 6... É, e quando a gente vai para essas classes, é, quanto maior o número, pior o desempenho dele ao fogo. Então, uma classe 2 é, é a melhor classe para propagação de chamas de um material combustível. Então, eu pego um pedaço de madeira compensada, por exemplo, qual que é a classe que ela tem? Ela é uma classe 4. Ela propaga chamas de uma forma, numa velocidade considerável. Quando eu pego um classe 2, essa propagação talvez ela nem continue, ela não se sustenta ou ela se auto-extingue rapidamente. Então você não vê tanto flamejamento e essa mesma madeira ela pode ser um classe 2, desde que ela tenha um tratamento retardante. É, e aí você pergunta, a segunda letrinha, o que, que é a segunda letrinha? A segunda letrinha é A ou B. O A é que emite pouca fumaça, o B emite muita fumaça. Então, o A você nunca vai encontrar para uso em ambiente interno. É, então, quando você for buscar uma classificação de reação ao fogo, tenta buscar sempre, se for um material combustível, classe 2A. Que aí você está é, jogando na, na segurança. Tá? Principalmente para forro e para parede. Tá? Para piso, a norma permite, em alguns casos, o uso de 3A, 4A. Mas rota de fuga, é, sempre classe 2A.
0: Então a gente tem que classe 1 em combustível. Ponto. Isso. A partir disso, conforme o número vai aumentando, 2, 3, 4, 5, vai piorando. Vai
1: piorando o a classificação dele. É.
0: Perfeito. E aí, A é, emite pouca fumaça e B, muita emite fumaça. Muita
1: fumaça, exato.
0: Tá. Aí tô fazendo uma obra existente. Vou dar um exemplo aqui. que coisa que Você vai Fala, meu, tá viajando, menina. Bom, <risos> <O que risos> tô isso? fazendo aqui uma obra existente. E aí, minha, meu piso é de porcelanato, classe 1 classe 1. Tá, minha parede é normal classe, classe 1 também. 1 também. Tá bom ele encheu de cortina
1: é, a cortina ela não é considerada um revestimento tá, até um tempo atrás muita gente confundia, a, a gente vê a necessidade de fazer o tratamento tanto que existe uma NBR que trata de ignitabilidade de cortinas e, e que ela que NBR é essa? Ai, eu, eu não tô com esse número agora mas tá. eu, eu vou pegar é ignitabilidade esse... de é. cortina é, A ignitabilidade procura. de é, cortinas. É, mas o, o que, que é importante? Ele, é, é você é, atender essa norma né, para teatros, para locais onde você tem uma cortina grande de tecido. Uhum. É, muitas vezes aqueles rolons eles já atendem classe 2A, porque elas são de fibra de vidro. Então, já é uma baixa flamabilidade. Tem resina no meio, né? A fibra de vidro é incombustível, mas se ela tem resina, já vira um material combustível. Então, acabam já atendendo. Então, pedir sempre para o fabricante uh, fornecer o relatório é, ou a homologação que ele tem de classificação de reação ao fogo, tá? Então, isso é muito importante.
0: Tá, então, com cortina é pegar isso ou fazer essa aplicação. E o PVC,
1: o PVC, ele tem, por ter cloro na composição, ele tem uma baixa propagação de chamas. Hum. Só que muitos fabricantes de PVC tem uma um péssimo comportamento a fumaça. Ele emite muita fumaça. É, e
0: ele pinga, né? E também. ele dá
1: gotejamento, sim. Pode dar gotejamento em chamas, mas é, é um pouco menos. Mas dá gotejamento, sim. Uh, o que, que acontece com a fumaça? Ela costuma ser B. Então, ele é um material classe 2B, hum. na grande maioria das vezes. Então, tem que pegar cada fabricante, porque eles diferem em, em desempenho. Tem alguns que devem ter classe 2A, mas a maioria é classe 2B. E aí, no caso que quando é classe 2B, também é possível fazer um tratamento, mas aí é com uma pintura intumescente. Aí você consegue levar ele para uma classe 2A.
0: Existe algum material que eu não consigo aplicar Aí. Alguma tintura e eu perco? <risos>
1: é, aquele piso plurigomo de borracha. Uhum. É, como você já tem abrasão, então muitas academias utilizam, muitos lugares utilizam esse plurigomo, ele tem uma, um péssimo comportamento ao fogo, só que ele também não consegue ser tratado, porque é um material muito flexível, muito abrasão, é, não existe um verniz específico para ele. É, o ACM é outro material que a gente não consegue tratar, porque ele é um sistema complexo. Além de ter um material combustível, ele tem um pouco de espaço... É, entre a fixação dele e a fachada da edificação. É, então, você cria o efeito chaminé. Então, nesse efeito chaminé, é, você não consegue fazer um tratamento para isso funcionar bem. Né? Então, a nossa recomendação é remove, coloca um revestimento adequado.
0: Caraca, não sabia não. Então, o ACM é. e o O plurigoma,
1: é. Tem vários outros materiais para. também, mas assim, os que eu me lembro agora, que são muito comuns... Que o pessoal pede, ah, eu queria fazer um tratamento Infelizmente a gente não consegue fazer não esse tratamento é.
0: E para projetista, assim, galera que tá do, do meu lado Mesma, fazendo né, a mesma função que eu faço É basicamente, então, cuidar com os revestimentos que a gente tem E deixar essa orientação, tanto para o ACM, quanto pro piso de academia é, Trazer sempre essa, essa visão de passar uma tinta intumescente Fazer um tratamento isso. retardante
1: É isso mesmo
0: Tá bom Falamos sobre normatização, falamos sobre os grandes incêndios, mas não falamos sobre os incêndios em baterias.
1: Ah, ótimo. <risos> é, isso é uma coisa que está preocupando bastante. Inclusive, dentro do CB24, a gente está criando uma comissão de estudos uh, realmente de segurança contra incêndio em baterias. Né? A gente vai chamar ela de segurança contra incêndio em uh, uh, equipamentos e veículos contendo uh, alta capacidade energética, <risos> e, e, mas a grosso modo, baterias. Bateria. É, baterias. Baterias. Uh, e normalmente baterias de íons de lítio, que ela tem uh, um... A gente chama de desgoverno térmico ou fuga térmica quando acontece esse efeito da bateria estufar, uh, dos líquidos se misturarem, isso acontece por uma punção. Então, um veículo elétrico que se envolve num acidente, ele tem esse grande risco, né, de uh, uh, entrar em, em fuga térmica e aí começar um princípio de incêndio esse princípio de incêndio ele pode durar por horas então como as baterias elas são células colocadas dentro de módulos blindados é, esses módulos são justamente para dar mais segurança aos passageiros de um veículo elétrico porque num acidente você tem que ter às vezes até horas para conseguir tirar uma pessoa dali então, como esses módulos eles blindam é, um, as células de bateria de um lugar para o outro, ele, essa reação em cadeia ela demora muito a acontecer. Só que essa fuga térmica ela chega até 1.300 graus. Então, é um incêndio considerável. Então, esses projetos de veículos elétricos são seguros, sim. Os veículos elétricos são seguros. Né? Atualmente, eles são muito seguros, principalmente uh, de montadoras confiáveis. É, mas quando a fuga térmica acontece, ela é uma reação em cadeia. Então, a hora que ela aquecer muito o módulo vizinho, uh, ele pode fazer com que o próximo módulo entre em fuga térmica também. E aí, isso vai acontecendo por horas. Você tem casos de Teslas que pegaram fogo por mais de 30 horas. Caraca. Você tem casos né, uh, de e-scooters, de e-bikes, pegando fogo dentro de apartamentos e matando muita gente. Então, Nova York é a primeira cidade que começou a registrar essas ocorrências. Uh, foram cinco, seis mortes que aconteceram já por ano nos últimos dois anos. Uh, e são centenas de incêndios que estão acontecendo, porque a pessoa usa o e-bike, leva para dentro do apartamento e bota lá para carregar. E quando a bateria está em 100% da carga, é o pior momento para acontecer o um incêndio, porque ela começa a aquecer muito. Então, o processo de carregamento aquece essas baterias. E quando você aquece muito essas baterias ela está em 100%, é quando ela está na máxima capacidade energética. E isso, se acontecer um incêndio, por, quer seja porque o projeto da bateria não foi bem feito, quer seja porque essa, bate essa uh, bateria sofreu uh, muitos impactos, ou sofreu uma punção, uh, ou você usou um carregador que não era adequado, né? um carregador uh, que... que não foi dimensionado, pra né, para esse equipamento, uh, esses incêndios podem acontecer da mesma forma que aconteceu com celulares.
0: Eu ia perguntar agora, é. tem que aqui, ó, celular. Porque é, a gente está falando de, baterias, de bike, é. mas isso serve também para...
1: Também, também para celular. E, e, e no, no, no caso dos celulares e notebooks que você leva dentro de um avião, espaço confinado, né, o avião não vai parar para falar assim, ó, vamos abrir a porta aqui e todo mundo sair. É, você tem um agravante, porque em pleno voo, se isso acontece, e tem acontecido nos Estados Unidos, é, são é, dezenas de casos que acontecem nos Estados Unidos, uh, e pessoas que ficam feridas, inalam, né? não é a fumaça, é o vapor, é um vapor de ácido fluorídrico que sai. Então, esse vapor também é extremamente nocivo para as pessoas. Uh, então, o número de casos que tem acontecido nos Estados Unidos tem preocupado bastante. Uh, eu entrei, inclusive, aqui na ANAC, Uh, no Brasil não encontrei nenhum registro, é, mas pode ser que tenha acontecido e o não pessoal foi. simplesmente, não, ninguém se machucou, talvez não foi reportado, mas uh, é importante a gente se atentar, porque cada vez mais a gente tem equipamentos contendo bateria. É, não é só o celular que você leva, mas que tem bateria. Além disso, você tem o um notebook, aí você tem um power bank, aí você tem um fone sem fio que tem bateria, né? você tem uma série de equipamentos relógio, até, até o, a escova de dente, né, <risos> tem hoje em dia bateria. Então, é, tudo isso acaba trazendo um, um risco maior. No caso, voltando lá para as e-bikes, o uh, que, que acontece? Uh, quando você pega fabricantes de veículos, é muito simples você controlar, porque você tem lá 5, 10 fabricantes né, de veículos elétricos, e todos eles têm projetos muito bons, porque eles pensam na hora que acontecer um acidente, que isso não pode uh, vitimiza, uh, uh, vitimar uh, quem está conduzindo. né? Uh, então, os projetos são muito bem feitos para que o, o fogo da bateria vá para o piso, não suba para a cabine. Uh, você tem módulos, como por exemplo da Volvo, eles começaram a empilhar os módulos de bateria no centro do veículo, então, se ele sofrer um impacto lateral, uh, não vai nem atingir os módulos de bateria. Uh, você tem vários projetos, né? o próprio da Tesla uh, é uma camada super espessa no assoalho, de mais ou menos 10 milímetros de, de aço, então tudo isso traz mais segurança. Agora, quando você pensa nas e-bikes, uh, os Estados Unidos fez um levantamento de quantos fabricantes de bike eles, eles tinham e, e eram 2 mil fabricantes, então como é que você controla o projeto de 2 mil fabricantes para garantir que eles são seguros. Que
0: todo mundo está seguindo. E
1: aí começa a surgir um mercado paralelo. Então, quando o um mercado paralelo de troca de baterias em celulares, uhum. em e-bikes, em notebooks, começa a surgir, isso traz um outro ag agravante, porque não é o que o fabricante originalmente recomendou. Se você levar numa autorizada de um fabricante, é, eu levo na Samsung, eu levo na Apple, para eles trocarem a bateria, é uma coisa. Eles vão seguir toda uma homologação para garantir que aquela bateria vai estar tá como se fosse de um celular novo. Quando você leva numa autorizada, que, quer dizer, numa não autorizada, né, e ele troca uma bateria que não teve as homologações, não, teve, não tiveram certificações, é, você está num risco muito maior. E aí, somado a isso, você pega os carregadores... Você existe um estudo feito nos Estados Unidos que 24% uh, dos incêndios que acontecem, a Fire Protection Association fez, uh, 24% dos carregadores são inadequados ou incompatíveis. Então,
0: carregador paralelo.
1: um quarto das pessoas utilizam carregador que não é o original ou recomendado pelo fabricante. Então, isso traz um risco adicional de incêndio. Uh, outro agravante, aí pensando nos celulares, né? É, que muita gente dorme com o celular na cabeceira, né? Isso é um outro grande risco. O, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e 14% das pessoas dormem com o celular é, encostado no travesseiro. Então isso E até
0: carregando, E carregando,
1: deles. muitas vezes, né? Então, uh, se tem uma recomendação, é manter sempre esses equipamentos em ambientes onde você tenha um material incombustível na base e que você não tenha materiais combustíveis ao redor, né? E obviamente, ter o detector de fumaça, eh, tudo isso ajuda a minimizar riscos.
0: Aí a gente entra, não era essa a pergunta que eu tinha, mas essa que eu. Agora que você falou, me faz sentido. Aí a gente entra numa polêmica muito grande que eu vejo, que é onde as pessoas mais colocam o celular para carregar do lado da cama, dentro de casa. E aí seria importante, então, ter os detectores, ter chuveiro. E é o que não é visto, porque os projetos, eles são até a área. Comum do prédio, quando entra na unidade residencial, você não pode implantar nada. Existe algum motivo ou alguma previsão do Brasil começar a exigir isso dentro das residências também?
1: É só é uma grande briga, viu? Na verdade, eu tô.
0: Caraca, eu fico é, chocado. Eu, é,
1: eu vejo que assim, quando a pessoa está é, dormindo, é o momento que ela está mais vulnerável. E tem muitos uh, incêndios que acontecem quando as pessoas estão dormindo, elas uh, morrem, elas falecem. Por quê? Porque quando ela acorda, a fumaça já está é, 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 tomando o quarto inteiro. E a fumaça muitas vezes é silenciosa, né? E, e, e quando elas inalam a fumaça, já não tem mais tempo de fugir. Muitas vezes você tem uma rota de fuga somente uh, nos apartamentos, né? Então é muito difícil você uh, uh, sobreviver a um incêndio se você não tiver um detector de fumaça. Nas residências, então, é mais crítico ainda. Se você tiver dois, três pavimentos... Você tem que ter em todos os cômodos. É, você não sabe onde o incêndio pode começar. Né? Então, isso é uma questão que, que na minha visão... É, todos os países desenvolvidos... Eu fui para a Ásia, fui para a Europa, os Estados Unidos... Todos eles Sim. adotam em, em residência já. É, isso é uma questão, muitas vezes, até obrigatória nos condomínios. E são sistemas, uh, inclusive, conectados a uma central. Não é uhum. aquele uh, individual, necessariamente. Então, o, o individual, individual autônomo, uh, eu recomendo. né? Quem não tiver, instale na cozinha, no quarto. Uh, é muito importante você ter um dispositivo que te alerte no começo. Porque o um incêndio, ele atinge o flashover em 3 minutos e meio, 4 minutos, se tardar 5 minutos. É muito te pouco tempo de reação. Só que se você pegar no primeiro minuto, você é consegue ir lá e controlar esse princípio de incêndio. Porque ele é um princípio, ele não é um incêndio que se desenvolveu, né? E já está a 300, 400 graus na sala inteira. Quando atingiu esse ponto do flashover, você já não consegue mais controlar esse incêndio. Você tem que sair correndo... Né, e, e tentar fugir mas uh, quando a gente fala em detecção uh, na minha opinião é um dos sistemas mais importantes principalmente onde as pessoas dormem né? em hotéis já é obrigatório uhum. uh, só que em residências infelizmente não. ainda não
0: é, isso é uma das coisas que eu fico mais justa espantada, justamente por cada vez mais está crescendo os prédios, cada vez mais está cabendo mais famílias dentro de um mesmo lugar. E eu falo, é. gente, mas não faz sentido, porque é onde você tem gás, você tem é. fogo, você tem bateria, você tem muita coisa combustível, Sim. porque é tapete, cortina, é. coberta. E um, uma um, uma população, né, um, o pessoal que está lá completamente leigo, completamente é. vulnerável... É isso mesmo. A primeira vez que eu fui para fora do país, eu fui para Noruega E eu fiquei espantada porque lá também é em tudo, em tudo. Tem chuveiro, tem a detecção, é. tem a central ali do, das edificações Sim. E a galera sabe como utilizar, a galera Exato. é treinada, a galera sabe o que fazer Eu falei, gente, por que a gente não tem isso? Por que não funciona assim também?
1: É, isso, isso, na minha opinião, é, é realmente valorizar a segurança contra incêndio, mas valorizar a vida né? acima de tudo, porque se a gente não é, tem essa visão de que é algo importante, necessário, e as próprias pessoas é, não, não têm um detector de fumaça em casa, é, isso só mostra para a gente que é, a gente acha que, primeiro, não vai nunca acontecer com a gente, né? segundo, é, se acontecer, eu consigo fugir, eu vou estar desperto, eu vou acordar, uhum. né? Ou alguém vai me acordar, mas não é essa a realidade. A gente sabe que, no final das contas, o, o, esse aviso antecipado salva muitas vidas. E já salvou o mundo afora, né? Milhões de, milhares de vidas aí já foram salvas.
0: E cada vez mais a galera tá cons... voltou. Eu acho que teve, foi um ciclo, teve a fase que... Eram feitas mansões, casarões, muito grande. Aí veio, deu uma segurada, ficou mais um negócio pequeno. E agora voltou de novo. Então, eu fico pensando justamente o que você falou. Uma casa de três, quatro pavimentos, é. uma família em cada quarto. Como é que vai se comunicar se começa um incêndio no subsolo? É não isso sei, mesmo. Não é faz isso sentido. Mesmo. Rogério, muito obrigada. Mais algum ponto que você... Não, não. Eu passou acho que a gente... por tudo, né? É,
1: tem, tem muitos assuntos. Tem... Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, mas... <risos> Mas eu queria agradecer, viu, Rê? Parabéns pelo trabalho novamente. Foi um papo Obrigada. bem agradável aí. Espero ter contribuído um pouco.
0: Nossa, super, super. E com, com coisas que nós, como projetistas, sofremos muitas vezes para encontrar Sim. algumas informações. E principalmente trazer essa consciência, levar isso. Tipo, olha como isso é preocupante. Olha como é muito legal ter uma sacada gourmet, mas olha o impacto é. que isso causa. Olha o perigo que você está é correndo. isso mesmo. Então, trazer isso de uma forma educacional, conscientização, espalhar isso... É muito necessário, muito obrigado por ter topado
1: Legal, obrigado
0: Rogério, onde galera te encontra Fala com você, amanhã vai ter o um Seminário, né Isso. Amanhã tem o um curso, quarta tem o um seminário Isso. Vai ter de novo Pra quem não sabe, gente, amanhã Hoje é segunda, amanhã, terça e quarta Eu vou estar com o Rogério em um seminário Um treinamento de medida passiva Mas e quem não, não conseguiu participar, vai de novo? Onde que encontra informação, se for ter?
1: É, dentro da ABPP, é isso.org.br uh, Lá tem todos os eventos, né, o calendário de cursos, seminários. Ah. E quem perder essa edição né, consegue participar de outras edições. Uh, e tem o meu Instagram, é linrogério. Então é invertido, né? Uhum. É, pode me seguir por ali. Eu uso muito o LinkedIn também, então tô, tô lá no é, LinkedIn. Eu acompanho bastante no LinkedIn é.
0: também. Tá bom. E quem quiser participar, quem quiser verificar mais, entender um pouco mais desse assunto, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, podem chamar o Rogério. Se tiverem mais dúvidas, deixa aqui que a gente convida o Rogério mais uma vez para vir aqui falar com vocês, para vir trazer essa informação, porque é realmente muito necessário, Rogério. É um assunto que a gente não encontra fácil em materiais, em livros, em lugar nenhum. Muito difícil encontrar. E eu vou aproveitar o podcast, esse episódio, gente para pedir para a galera deixar um QR Code aqui do lado do nosso grupo da lista de espera para o Prev Day e para o Prev One. A gente vai fazer, Rogério, uma corrida de prevenção contra incêndio. Legal. Galera, vamos juntar todo mundo que trabalha com Olha o PREV para fazer uma corrida de 5km lá em Curitiba. Baqueiro. E nesse mesmo fim de semana a gente vai fazer o PREV Day, que também é isso. É trazer esses conhecimentos mais próximos, conectar a galera com os fabricantes para criar essa ponte. O projetista entender que ele Baqueiro. precisa estar em contato com o fabricante, com o instalador, para conseguir fazer um bom projeto. Ah, então coloca, o pessoal vai colocar aqui o QR Code, entrem no grupo, participem que a gente vai conversando por lá. Rogério, mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigado, Rê. Hey, obrigado pela oportunidade, né? Foi uma grande satisfação estar com vocês aqui.
0: Obrigada. É isso, gente. Até o próximo PrevCast.